0: Oi, eu sou a Tatiane Marques.
1: Eu sou o Felipe Eugênio. E eu sou o Leandro Souza.
0: E esse é o Jukebox 35.
2: Olá, olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, bem-vindas... Esse é o nosso Dickbox número 35, eu sou o Felipe Eugênio, eu já falei essas duas coisas, uh, e eu tô aqui com meus amigos Leandro e Tati. Pra... Vamos direto ao ponto, né? O nome do nosso episódio hoje é 10 discos, 10 anos. Não são os melhores discos, não são os discos mais icônicos, mas são... 10 discos lançados em 2011 que nós escolhemos para falar aqui hoje.
1: Isso aí, gente. É o tema já tradicional aqui, né? Do, do nosso podcast, há um bom tempo. Aí, todo ano tem a nossa edição dos 10 discos, 10 anos aí. Não lembro agora o número dos podcasts que foram os outros aí. O Lip, nesse momento, com certeza Tá pesquisando e vai, nos vir, vai vir com a informação. Mas é, é algo bem interessante, a gente, a gente faz essa lembrança aí, né? Esse aqui que vai ser provavelmente é o nosso último podcast 2021. Com certeza. E nós, separamos umas, nós separamos umas coisinhas aqui legais, né, Tati?
0: Com certeza. A gente pegou muita coisa indie, né? Que foi lançada no, no ano. Sempre, todo ano, temos uma variedade, mas não nos prendemos apenas ao indie. Temos também um, um pop. E ali um. um hip-hop, pra dar uma, aquela quebra e uma animadinha. E
2: pra botar um pouco aí do meu do meu perfil, né, um pouco de metal e hardcore.
1: Tem um pouquinho de tudo, né, mas antes disso eu acho legal a gente, né, obviamente é. os recadinhos clássicos aí pra vocês nos seguirem Aí nas redes sociais aí no Instagram é o nosso principal eu acho que a gente nem vale mais a pena falar do Facebook né o Facebook está morto mas a gente está lá também mas sigam, no, sigam nos principalmente no Instagram @jukebox j o, -O k b o x e também nos perfis pessoais de cada um de nós para ouvir aí o que a gente tem a dizer sobre qualquer coisa no meu no Twitter é arroba Bolotites, e no Instagram é Bolota com H no final E vocês aí, é gurizada, passa, que quer passar aí Os seus contatinhos
2: Arroba da em todas as redes <risos>
0: Viu? Olha aí, ó É isso aí
2: <risos> E o meu, complexidade
0: Complexidade. Uh, eu lembro que é o X Felipe E tem o um PH, não é? Olha aí, é isso ó aí. Quase
2: é a mesma coisa, é um arroba... X no final isso. Um X
0: no final, um X. Ah, arroba, arroba X, Felipe, Felipe PH. PH. Isso aí. <risos> em todas
2: as redes, em todas. Inclusive, criei um projeto de news no newsletter. No LinkedIn também? Não. não ainda ah, tá. não. Espere.
1: Mas é isso aí, né, gente. Como a Tati estava comentando aí, foi um, um ano que teve um pouquinho de tudo. E até mesmo, né, antes de começar a gravação, a gente tava falando assim... No indie, que é, digamos assim, o nosso carro-chefe, o nosso prato principal, a gente, somos, nós somos grandes fãs de, de indie rock, mas 2011 não foi o um grande ano pra esse estilo, né?
2: Foi o que a gente tava falando, né? O ano meio que começou a, a desandar, né? Que é o fim de festa. Inclusive, o é. tema festa, né? Que ali por 2010, 2009, era algo... Um grande acontecimento, né? O, as, as festas de rock e em 2011 assim, a gente começa a ter o, os indícios de que o negócio estava acabando.
0: Pois é. Eu lembro até da última vez que eu fui numa festa de indie rock, que foi em 2012, no beco, e eu olhei, parei e pensei: não dá mais, né? Não dá mais. Tá, tá aqui esticando a corda demais, não tem como, e não devo frequentar mais isso.
1: É, é bem isso, né? Parece que foi a época que o Indie deixou de. de começou a se tornar pop demais assim, pra ser indie, sabe? Porque teve, foi o ano que teve alguns dos maiores sucessos, assim, que o. o com bandas como Foster the People, né? Meu Deus do céu, quando, né? quem ainda aguenta Pumped Up Kicks? Eu gosto daquela linha de baixo, mas a música é enjoada, pelo amor de Deus, né?
0: Eu não aguento eu não posso ouvir essa música que vai me subir numa raiva e me dá vontade de fazer tipo aqueles gifs que o cara em clima natalino eu tenho uma figurinha perfeita para essa música que é um cara jogando uma árvore de natal na outra pessoa, é uhum. esse o meu, é o meu clima assim, sabe, eu escuto e eu fico já nervosa vou arremessar um gato assim, é a primeira coisa que eu encontrar na frente
1: Olha que a polícia já chegou, inclusive já escutou <risos> aí, né?
0: <risos> eu não me a polícia presa. Jogando, tá
2: tendo aí na tua porta, em seguida
1: Não, mentira, eu...
0: mentira, meus gatos minha vida, não faço nada com eles. Mas uhum. assim, sinceramente, eu não, eu não, eu não, sei, eu não consigo pensar numa pessoa que consegue ouvir essa música agora e assim, nossa que saudades de ouvir essa música, assim pensar. Ah, verdade. Nesse... Nesse sentimento, porque foi demais, assim, mesmo quem, quem gostava, eu acho que deu aquela saturada, assim, pegaram é. um pouco pesado, no encontro. É, a
2: minha história com o Foster the People também foi nesse ano aí, foi, já foi 2012, eu acho, alguma festa nesse do ano que 13 dias tocaram essa música, cada um tocou ela uma vez, então a noite inteira o bagulho tocando, realmente é. saturado completamente. É, Mas é eu, eu também né? lembro, né, do, do Black Kiss, quando que em 2011 lançou o Caminho, né? O disco que tem aquele o Lonely Boy também que que inferno, aquele riff tocou até <risos> não poder mais.
1: É, essa é a expressão, né, saturação ali. Foi, foi, um, foi um ano que saturou pesado assim pro né, o cenário principalmente o, o indie mais popular, assim, ficou, popo, ficou muito popular e não de um jeito que a gente gosta. Pode ser um papo meio nojento, nossa, ai, o indie ficou popular, mas ficou meio enjoado mesmo e não há nada que a gente possa fazer, é o que a gente sente sobre isso e é azar. Eu é, acho tem... que se
0: tivesse popularizado coisas diferentes que eram melhores, assim, tipo, bandas que nunca tiveram um grande destaque que talvez a gente vá acertar agora nas nossas listas, aqui na nossa lista e tal uh, tudo bem, sabe, porque seria uma coisa uma variedade, assim, mas não, era sempre as mesmas bandinhas e elas eram muito semelhantes entre elas então parecia que tu tava ouvindo sempre a mesma música, mas eram de bandas diferentes
1: é, e eu acho que é isso também, tá? Tipo, é que são bandas que não, não tinham tanto pers tanta personalidade quanto outras que fizeram sucesso no indie alguns anos antes, né, assim, parecia uma coisa é. meio pasteurizada, né Pois então, é, é. Eu
2: tenho Era... alguns exemplos aí de discos de bandas boas de indie rock, como uh, um disco muito icônico de 2011, que é o, o segundo e o último é do Girls, o Father, Son, Holy Ghost. Que é um baita álbum. Então,
0: eu, eu, gosto, eu gostava muito desse álbum. Esse foi um dos álbuns indies que eu mais ouvi naquele ano. Porém, eu fui revisitar ele até pra gente ir pra indicar aqui discos pra lista e eu não sei. Eu acho que ou eu fiquei muito chata, o que é muito possível também, mas. Não bateu. Eu não sei, não bateu, assim. Parece que não me envelheceu bem, eu não sei. Ou era uma coisa assim, na época, como teve também um. Rolou muito um, uma. A galera caindo, assim, em cima do álbum. Meu Deus, maravilha! Exaltando demais, e eu entrei, comprei aquele hype, e agora esse, esse hype não me desce mais.
2: Girls, eu falei ele como icônico que eu, eu penso em 2011 eu lembro dele, mas não que necessariamente Sim. ele tenha hum. seja um disco bom até hoje.
0: Mas é bem isso é, ele realmente, ele sempre entra nas listas de 2011, né porque ele é muito lembrado mas assim, eu não acho que ele seja tão bom assim, talvez uh, por ser um ano que parece que não teve tanto assim no indie, tanto destaque Uh, ele tem essa. seja tão lembrado.
1: Né? É, eu não tenho grandes amores por esse disco de 2011 do, do Girls também. Eu acho do, o primeiro muito mais marcante.
2: Quando eu citei o Girls, eu, eu, eu falei ele como icônico, né? Não que seja hoje um grande disco, mas ficou marcado. Assim como ele, teve um, uma banda de estreia, né? Que foi o Yuck, com um disco muito bom de indie. E que também, quando eu Penso em 2011, lembro desse disco e com outra banda muito legal de, de indie rock, que foi o Real Estate que lançou o segundo disco deles, chamado Days né? aquela uh, fase das bandas de Nova York que faziam um, um post punk meio surf,
1: lo-fi sim, sim, é outro disco de indie dessa época que tem uma galerinha que, que curte ainda mais o pessoal que curte os indies mais Velha Guarda, o School e até foi lançado uma, uma edição especial de 10 anos, agora em 2021 né? um relançamento até para relembrar, foi o único álbum, álbum de estreia e único álbum do Wild Flag que era uma banda na época era uma super banda indie né? que, uh, tem a Carrie Brownstein do, do Slater Keene, tem a Mary Timony que é meio que uma heroína do... Do, do indie rock né? uh, Principalmente ali naquela região Do Northwest Nos Estados Unidos E é um disco que vale a pena conferir É um pós-punkzinho Bem maneiro Outra coisa que eu acho legal trazer aqui Pra, pra gente discutir até pra, Só pra dar esse panorama Que do, 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 do rockzão assim, Foi um ano que teve duas despedidas importantes Os últimos álbuns de bandas lendárias né? O Collapse into Now Do R.E.M. e o Hot Sauce Committee do Beast Boys, né? Foram os registros finais aí desses grupos aí que a gente ama, né?
2: Pois é, eu, eu lembro de ter ouvido os dois na época, mas eles não, não ficaram muito guardados na minha memória, não.
1: não. Não, não é pelo fato de serem grandes discos, mas são os últimos, né, deles. Marcos, né? né? Sim. Sim.
0: O único comentário é que, tipo, eu acho esse álbum final do, do R&M bom, assim, não é o meu, nem de longe entra no meu top 5. Nota e, 7. Uma... É, um 7, mas eu acho que ele é um, um álbum que vale a ouvida, assim, sempre. Até quando ela é mediana, ela é boa, né? É uma banda que, que realmente bota a régua mais alta.
1: É, e foi uma despedida digna, né? Assim, os caras, Com
0: certeza.
1: Os caras é, anunciaram que seria o último e foram embora aí, pelo menos, aí de, de cabeça erguida. Isso é legal do. Pra do não Arjen. voltar.
2: Né, é. Não fazer uma volta a caça-níquel.
1: É, ainda bem, cara. O RM é bem. o dignidade.
2: <risos> bom, mas o RM, uh, falando neles, teve o The que de alguma forma tem um som que às vezes lembra, que eu acho um, um, um bom disco também de indie rock de 2011
0: É verdade. The, The King is Dead. Eu acho, é. eu gosto desse álbum, eu acho ele bonzinho, assim, não, não entraria na minha lista, mas é um álbum que é gostosinho de ouvir.
1: E falando em, mas assim falando agora em grandes álbuns que até estavam em listas de melhores de ano, mas a gente não colocou na nossa no nosso 10 discos 10 anos assim, mas a gente precisa citar, né, falando do mais do alternativo, pop alternativo, talvez. Foram os discos da PJ Harvey, né? O Let England Shake e o Strange Mercy da St. Vincent. Eu quase, inclusive, coloquei a da St. Vincent na minha lista, mas né, acabei escolhendo outras coisas, mas né, quem, quem ouviu lembra desses discos de 2011 aí com, com, com boas lembranças, né?
2: É, isso do, da PJ não foi só England que, que shakeou. Foi em todos os lugares. É um baita de um, de um, de um álbum. Acho realmente incrível. Acabou não, não entrando na nossa lista, mas se fosse para fazer assim, dos melhores, eu acho que com certeza ia entrar, a gente foi pra um lado mais pessoal, né?
1: E, e tu, Tati, eu sei que tu é bastante fã de 120, esse aí foi quando tu, tu, tu começou a prestar mais atenção nela ou foi um pouquinho, no, foi no disco seguinte?
0: Não, foi nesse, eu acho esse álbum muito bom, eu acho que sim é um álbum que para quem precisa, quem tá afim de ouvir começa por aí, porque assim, ó sensacional
1: Pois é, então se no, no Indie talvez não tenha nada assim tão revolucionário, avassalador naquele ano, por outro lado no pop foi bastante significativo, tanto até a gente tem coisas do pop que a gente incluiu na, na nossa lista, né? No, no top 10. É e mais uma a gente não colocou lá mas gente, é importante falar até a, a Tati pensou em colocar no, na lista pessoal dela que é o disco da Adele né? o 21, né? o, foi um sucesso estrondoso, né? inclusive é o disco mais vendido do século até agora né?
0: olha o que tocou, começou quando, quando deu o um single eu lembro do, do single sendo lançado o Rolling the Deep isso, ainda em 2010, já tinha aquele sentimento, aí vem um álbum, hein? aí vem o álbum dela. E, assim, eu tava no mood perfeito, porque ela tava cantando só sobre o descornamento, eu estava descornada na época, e realmente, assim, ó, bateu de um jeito, eu ouvi tanto esse álbum, que hoje, assim, eu não, eu não escuto ele, porque eu acho que eu saturei, mas é um, nossa sucesso assim lançou ela de uma maneira ela já tinha o primeiro álbum que é bom mas esse nossa é, Adele
2: Rolling in the Deep é a canção número um da... da da lista da Billboard né de 2011 permaneceu
1: mas quantas músicas da Adele não estão nesse nesse top 10 aí para que sustentar tá com a aba aberta porque eu imagino deve ter pelo menos umas três Bom, ah, tem deve... é. Like You, o é,
2: número 24, são essas duas, tá? Quem, ah. quem tá muito presente também foi a Kit Perry, ah, que me lembra de Firework.
1: Sim, Nossa. sim. É, e até, agora mudando por um tema um pouquinho não tão, não tão feliz, é, o 2011 também foi o um ano, né, até, mas se relaciona com o estilo, da a cena, né, da... Da Dell, que foi o ano que faleceu a Amy Winehouse, né? Então a Dell acabou se tornando a. pegou o estandarte desse, desse soul britânico aí, e carregou né? nos anos seguintes, né? Infelizmente, com a morte da, da Amy Winehouse. Então, foram. no pop teve acontecimentos super significativos aí nesse ano. É, realmente, foi uma morte bem,
2: bem marcante, bem triste, né? Pra circunstâncias e pelo momento que
1: ela vivia. Mas enfim, né, fica aí o registro, a gente, né? não pode, não poderia deixar de falar disso. Mas agora vamos mudar para né, umas coisas coisas mais agradáveis, podemos começar aí o nosso top 10 de 10 discos 10 anos aí, pessoal. Vamos lá. Bora.
0: Começando a nossa lista, é uma escolha minha, mas que eu sei que o Leandro também apoia, que é o, o nono álbum do Destroyer, que é o Caput. E que foi lançado no dia 25 de janeiro. Começando aí, né? A gente fazendo essa listinha, né? Pelas datas. E esse álbum sofisticado, né? Porque assim, Destroyer ele o. o Dan Beirar, né?
1: Da beijar,
0: tem... beijar. É.
1: Uh, ele
0: ele tem esse essa aura chique assim, essa coisa mais tocando uns instrumentos assim tem um, uma coisa diferente, uma vibe assim gostosinha de ouvir. E eu acho que esse álbum dos que tinham sido lançados dele até esse momento ele é o o que se torna até mais acessível assim, tu vai eu acho ele mais bem produzido. É, realmente, é o termo é sofisticado, assim. Uh, não sei qual é o teu sentimento, Leandro, mas eu, assim, eu realmente, quando eu pensei em, em álbuns, eu tava meio na minha lista, eu tinha colocado um outro álbum antes, mas aí eu fui revisitar esse e, nossa, bateu, assim, tão tão forte que eu já ouvi ele não sei quantas vezes só essa semana. É. Eu acho que, na realidade, umas 10 vezes, pra ser bem <risos> sincera.
1: É, eu sempre gostei muito também do Destroyer, e eu considero o, cap o Caput uh, digamos assim é que eu acho que o Destroyer tem dois grandes discos no catálogo embora todos, vários discos do catálogo dele são maravilhosos, mas ele tem dois grandes, que são o Rubies de 2006 e o Caput de 2010 e são discos bem distintos, porque o Rubies tem aquela coisa mais embora composicionalmente já tinha todo esse lance sofisticado do, Be do, do Perrar um, so, uh, no som, ainda não, porque ele ainda tinha muito de uma pegada low-fi nas faixas, sabe? Ele misturava um pouco do, do sujo com o, essa coisa refinada. Já o, o, o Caputo foi total pro lado do, do, do luxo, da, daquela coisa realmente gostosa, que uns arranjos caprichados e tal. O disco todo é assim, e, e mantendo, claro, todo a. A qualidade de composição que, que, que o Berrar tem, né? Pra quem não sabe, o Dan Berrar é um dos integrantes do meu... Do, possivelmente do meu super grupo preferido de todos os tempos, que é o New Pornographers, né? A gente já falou deles em outros podcasts. E o Caput o, o é essa coisa suntuosa, luxuosa, refinada, mas que também esconde aquela, a, aquele chute nas bolas, assim. Porque tem uma melancolia... Tem uma, 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 uma coisa meio ácida ali no meio. É como tu tá dançando, sei lá, o, num, num, salão, num salão luxuoso, num baile, todo mundo requintado, gala e coisa e tal. E tu tomar uma facada, assim, menos espera. Esse disco tem muito disso. E é maravilhoso. Por isso eu também amo esse <risos> disco do The
0: é, eu, eu, eu acho que a partir desse álbum também a coisa, ele... Subiu a régua num nível, assim, porque foi só, só os álbuns mais essa, essa vibe luxuosa, né? Então... É. E,
1: ele, e ele trouxe uma coisa que não tinha ainda, que até vale a pena citar, que ele teve um ano antes aquela EP Bay of Pigs, né? Que tem a faixa hum. Bay of Pigs, que é a que encerra esse álbum. E ele começou a trazer umas coisas dense, né? E esse disco hum. tra... incluiu essa parada, assim, umas, umas, umas baladinhas dançantes, assim, tipo... Pra festa, tu tô comendo canapés, assim, sabe? É,
0: é, gostoso, é muito uma, gostoso. É uma reboladinha de leve, né?
1: É, bem isso. E tu, Lip, tu que é o um cara que sempre curtiu essas coisas bem refinadas, não, não gosta muito de coisas agressivas, né, Lipe? O que tu acha desse disco do Destroyer?
2: Olha, que interessante <risos> que tu falou do, do Rubies, porque, assim, eu tinha um... Algum tipo de restrição com o Destroyer. Começa com o nome dele porque eu esperava uma banda de metal com o nome de Destroyer. <risos> ele faz o contrário.
0: Mas aí que tal tá o plot twist, ó? <risos> Deus, é. Vai ser surpreendido! e Eu simplesmente tinha algo
2: que, que, que fez com que eu não gostasse do Rubis E eu não, não ouvia Destroyer. Eu simplesmente ignorava. Então foi interessante a Tati ter escolhido porque eu botei pra tocar o caput e eu achei o disco escasso disco muito, muito bom. Se fosse pra escolher aqui, ter as melhores de 2011, eu ia votar pra esse disco entrar, porque é incrível a qualidade. Da, é, uma da coisa do,
1: é uma coisa do momento, né, Deep? talvez naquela época tu ainda não tinha ainda te ajustado pra curtir o soft rock, né?
2: É, e também como vocês falaram, da diferença de um disco pro outro, porque esse aqui já é uma proposta diferente. E sim, hoje eu estou completamente pronto para soft rock, então esse <risos> disco se encaixa perfeitamente.
0: Já é. trintou, né? Então aí tá, tá prontasso.
2: 32,
1: né? É. Então... É. Mas é bem isso, você assim, até tava vindo aqui na descrição do álbum, no, no Wikipedia, que é bem isso, né? Soft rock, smooth jazz, pop, eletropop... Sophisti Pop, nunca tinha ouvido esse estilo, mas aqui estão o cara categorizando. Sophisti Pop,
0: esse...
2: gente. É. Sofist... Eu, eu não perfeito, acho que, que.
0: É, eu acho que até, mas assim, electropop eu nem acho tanto esse álbum assim. Eu acho que realmente a Sophisti pop. pop é uma boa definição, porque é. é que nem a gente tava falando outro dia para tomar um vinhozinho, tá ali, né, com teu vinhozinho. É. Agitando a tacinha de leve, assim.
1: Pra ouvir Destroyer, eu me sinto como se estivesse tomando um vinho, usando um monóculo, sabe? Assim, <risos> muito muito sofisticado.
2: É, hoje, durante o dia, eu senti que, que, que eu tava mal vestido pra ouvir ele. Tinha que ter <risos> Tinha botado tela. Tinha
0: botar meu longo,
1: é, né? É, essa é a sensação em alguns momentos. Mas, mas por mais que a gente fale, assim, é um disco muito acessível, é só uma questão realmente de... Ajustar os ouvidos e se deixar levar, assim, porque é um disco realmente muito bem feito, muito bem composto e com, né, faixas uh, excelentes, assim, até chegando, chegamos no momento, falar das faixas aí, uh, cada um escolheu uma faixa, Tati, tu tem uma faixa que você queira destacar?
0: Eu tenho várias, mas eu vou de Suicide Demo for Kara Walker.
1: Realmente, né? Essa, essa é a faixa central Difícil, né? do álbum.
0: Difícil, né? Difícil não ser não
1: essa. É, é a faixa central do álbum, assim, e é realmente uma faixa de oito minutos e é, uma, é como um, um curta-metragem sonoro, assim. É uma história que começa meio bucólica, fica dançante e se torna triste. É, é, um, é uma jornada
0: maravilhosa. É basicamente a vida.
1: E Tulip?
2: Só pra não ir na mesma resposta que vocês, eu escolhi a homônima, né? Caputo. Que achei... Belíssima canção.
1: É uma ótima música mesmo. E, e, tá, também é das faixas mais longas do álbum ali, né? Tem uns seis, acho que uns 5 minutos, 6 minutos. Mas não se, não se acanhe, pessoal. Se você não ouviu o Caputo do Destroyer, aí fica a nossa dica aí e vá curtindo. Né?
2: Wasted, white, translucent business passes for love these days. Seguindo nossa ordem cronológica, o disco que eu escolhi, lógico, tinha que ser eu para escolher. Tô falando do, do sétimo álbum do grupo de pós-rock Mogwai, também conhecido como minha banda favorita, com o álbum chamado Hardcore Will Never Die But You Will. E, bem, o que é que pedi pra um fã falar, né? É complicado, complicado porque eu vou só encher a bola do disco, mas... Até falta assim, um senso crítico, mas, entre tantos mas aí, o Hardcore Never Die, eu enxergo ele como um dos discos favoritos de fãs. Um disco muito, muito marcante de, de 2011, e eu digo isso porque consegui uh, ver o show dessa, dessa turnê um ano depois, e essas canções do, do álbum acabaram assim, entrando em, em vários setlists do, do que veio depois. Mas, né, falando propriamente do, do disco, uh, o Mogwai tinha lançado o um, um disco anterior, o The Hawk is Howling, que assim, foi meio que uma, uma derrapadinha, assim, um disco que tem altos e, e baixos e quando eles lançam esse o disco né Hardcore Never Die simplesmente um trabalho posso chamar de de impecável e até uma questão assim de parece que a banda deu uma uma parada e olhado para trás um pouco com uma olhada assim para os discos do início da carreira e fez um, um pouco de uma releitura em cima deles para trazer o, essas canções Maravilhosas Tem Tem canções Assim, com o um termo Inglês, né, Fan Favorites Tipo O Ranopano É o que eles falando São uh, Pedro uh, Letters to the Metro How to be a werewolf e né? Esses nomes lindos como You are Leonard Rich enfim, se me deixar aqui, eu vou falar o programa inteiro, então eu acho que é bom vocês darem os seus pareceres também.
1: Pois é, assim, gente, eu, eu, esse disco do Mogwai eu acho bom, eu acho bom, compar, ainda mais comparado com o Hawks Howling, que foi realmente uma derrapada, mas o que eu tenho a dizer de positivo é que esse disco tem faixas, assim, que, que, que apontaram direções novas e bem interessantes pro Mogwai, assim, eu que é ali, Mexican Grand Prix, Grand Prix, Rano uh, que eu acho a melhor faixa do álbum e How to Be a Werewolf também que daí começou a desenhar essas inclinações meio post-punk que eles vieram a explorar um pouco mais depois assim. E o Mexican Grand Prix também o meu cheiro começou mais né com umas paradinhas, eu, o eu, eletrônico.
2: O Rano é aquela faixa circular né que pega um riff, Sim. vai repetindo ele até e vai empilhando camadas, camadas, até ficar uma coisa ensurdecedora
1: sim, sim, é, mas na época foi um disco que eu assim ok, é o Mogwai sendo bom, assim, mas eu, eu, eu ainda me agarrava muito, eu tenho é o Mr. Beast que eu acho o, o, um disco fenomenal do Mogwai e mas aí os caras eu acho que chegaram numa, numa consistência que desde então eles nunca mais deixaram de ter, sabe esse foi o disco, assim, que eles, ok, chegamos num, num nível e esse, esse nível vai ser mantido, se não melhorado. Então, então essa é, é uma coisa bem interessante de apontar sobre esse disco, mas eu não, não sou que nem o Lipe que morre de amores por, por esse disco do Mongo.
2: Inclusive, né, é o último disco como
1: quinteto,
2: original, né, foi o último disco que o, que o John Cummings gravou com, com a banda.
1: E tu, Tigre. tu o quê? Né, ouviu esse disco do Mogo e aí tem alguma, algum sentimento? Eu sei, eu sei, imagino que tu não seja, né? Porque o Lipe, obviamente, é um fã do, do Mogo e muito mais do que nós, mas o que, que tu acha desse álbum deles?
0: Eu tava aqui pensando o que, que eu poderia falar sobre o álbum. Eu, eu acho um, é, um álbum bom, sim sabe? Não é aquela coisa que eu vou dizer, nossa, que maravilha! Mas desculpa, Lipe Uh, mas eu, eu acho Qualidade Eu, não assim. pessoal. eu... <risos> eu acho que ele tem, tem Faixas assim que realmente São muito boas E eu gosto muito da, da Faixa de abertura desse álbum Inclusive que é o White North Acho Ótimo. que começa bem Começa super bem uh, E Tipo Ok sabe Gosto, escuto não Morro de Amores, tem outros álbuns deles que eu gosto mais, uh, eu gosto inclusive mais até do seguinte, que eu não acho que é tão valorizado como deveria, mas é, é bom, é isso aí.
2: <risos> Falando de memórias e, e sentimentos, né? Eu, eu botei ele aqui na ordem, eu botei não, ele entrou na ordem cronológica, mas... Na minha memória, né, o disco Ele saiu em fevereiro, mas eu Ele já tinha vazado um ano antes Ali no finalzinho, ali por dezembro Então eu passei Assim, a virada de ano E o verão inteiro ouvindo ele, mas as minhas memórias Pessoais são terríveis Assim, porque era um ano Asqueroso para mim eu só, Simplesmente Ele era a trilha sonora de eu me sentindo A pessoa mais horrível e rejeitada Das Américas mas eu consegui também uh, ressignificar isso, porque tempos depois <risos> ele era um dos discos que eu ouvia muito para pedalar. Culpa possivelmente né, do, do clipe de How to Be a Werewolf, que é lindíssimo, de uma pessoa pedalando aí por algum lugar meio nublado da Europa.
1: Mas eu acho até que esse disco foi.. É, é legal assim, de destacar a importância dele, porque eu acho que foi um ponto assim, que o Mogwai recuperou a confiança, porque eles vieram realmente a fazer trabalhos muito.. Bons, e eu vou dizer, acho melhores do que esse logo depois. Tipo, a trilha sonora da, daquele seriado Le da Revenant e. Nossa, o, que... e, e até né? o, o Rave Tapes, né? Que a Tati comentou que também é um disco muito bom.
2: É, que não é muito explorado. É, inclusive, né, tem outras bandas uh, clássicas de pós-rock que lançaram um disco no mesmo ano, Explosions in the Sky, o Sigurd Ross, This Will Destroy You. E se a gente parar pra pensar, né, de tempo, assim, as bandas já estavam meio que se perdendo. Então, eu falei dessas bandas e não é nem um, um grande disco. Eu acho esse aqui, o do, do Mogwai, um baita de um disco, e também marca esse reencontro com com a carreira deles, né?
1: Sim, sim. É, vale a pena conferir, assim, uh, especialmente por algumas faixas ali que, que o Lipe comentou, são... Com, com certeza entram no, no... Greatest Hits, né? Se é que pode haver um Greatest Hits do... Do, do Mogwai, né? Por eles falar um, nisso...
2: Eles têm... Pra quem quiser, tá? Tem um box chamado Central Belters com... Os singles e as... Melhores faixas, tá? E... Uhum. Essas, todas que a gente falou que... Estão ali dentro. Mas Por falar faixas melhor... vamos... É, agora as que a gente escolhe, né? Eu começo, tá? faixa que eu usei, inclusive, na minha formatura, é São Pedro.
1: Pra mim, é rando pano, porque eu, eu, quando eu escuto essa faixa, eu fico imaginando sei lá, uma torcida num estádio cantando essa música, assim, só fazendo uns... Faz, sabe, cantarolando a melodia como se fosse um... Oh, oh, oh", sabe, assim, seria muito maluco isso. Maravilhosa faixa.
0: E a minha também é a mesma, tá da que o Leandro escolheu. Eu acho essa faixa sensacional. Uh, mas eu não queria ser, assim, indicar a mesma. Então eu vou... Assim, como uma indicação à parte, eu vou escolher White Noise. Uma bela abertura de álbum.
2: Maravilhosa. Então é isso, gente. Pode ser que não seja considerado o melhor álbum da banda, mas é um... Uma grande sugestão aí para quem quer conhecer e para quem quer revisitar, na minha opinião, é um descasso. Ouçam aí!
0: E agora mais um álbum que eu escolhi, que foi lançado também no mesmo dia do NuMogway, uh, que é um álbum bem alternativo, mas bem alternativo, que é do Tim Hacker, o Rave Death, 1972, porque eu não quero falar inglês e, né, não facilitar a vida, que é um álbum instrumental, assim, uh, bem experimental. E que é belíssimo. E só isso, assim, eu poderia falar para vocês. Escutem, por favor. Mas, me assim, alongando e me aprofundando... Uh, eu, assim... Gostaria de... Expressar mais, assim, que... A parte do, assim... Tocando todo... O, o conjunto, as camadas de instrumentos ali... Tem um órgão, tem assim, nossa, é um álbum que, que tem uma, uma coisa meio dark, assim, não, é um, seria um ambiente mais escuro, assim, uma coisa mais, sabe, aquela, aquele som daquele ambiente que tá explorando, assim, nunca entrou no lugar, tá tudo meio escuro, tá meio sinistro, e aí vai estar tá tocando esse álbum, esse é meu sentimento, sabe?
1: É, é, é um disco difícil de descrever, é mais fácil, é um disco pra sentir, né? Assim, Exato, tô... é
0: muito sentimental, assim, porque eu não, eu, assim, eu não dava muita moral pro, pra, pra obra do Tim Hacker, assim, até alguns anos atrás. Assim, tanto que na época que esse álbum lançou, eu, passou muito batido. Eu tinha já ouvido alguma coisa dele, mas era muito uma coisa assim, ah, essa, essa eletrônica não... Não tá batendo na minha, na minha mente nessa, naquela época, assim. Uh, e já é o sexto álbum dele, né? Então tinha toda uma obra, mas que eu acho que ele atinge assim, um nível de qualidade muito alto, assim. Também é meio que a vibe do Destroyer. Tinha álbuns anteriores bons, mas com esse o um nível, assim, altíssimo.
1: É, é um, um disco que até. Eu, na época eu ouvi também, não, não me bateu muito, e agora, nessa reavaliação, já que a Tati trouxe aí pra gente ouvir, assim, dá pra, dá pra realmente ver que é um álbum diferenciado, assim, sabe? Porque é um álbum de música ambiente, mas não é também um ambiente do, do jeito que se espera, porque ele, ele não. Ele não, é, ele não tem momentos assim Tão frequentes de beleza Ou quando tem momentos belos É de um jeito que tu não espera Porque a música é extremamente Não vou dizer agressiva Mas ela é ruidosa né? Porque é. ele, ele gravou esse disco né? Tá te, meio que ao vivo né? Ele gravou numa igreja Ele e...
0: gravou numa igreja na Islândia Tipo Total alternativo Né?
1: Sim, e daí ele gravou isso, tipo, num, num, num dia. Gravou só ele tocando um órgão nessa igreja, e depois ele levou pro estúdio e meio que começou a, a... meio que destruir as músicas digitalmente, assim, né? Botou
0: meio... umas camadinhas em cima ali, e só que, assim, não foi bem sucedido na, em destruir, assim, porque o, que a, a, o, o foco realmente é esse, esse órgão que toca nas faixas, que eu acho, assim, sensacional. Ele conduz o álbum inteiro e conduz muito bem.
1: É, até a capa do disco eu achei muito massa, né? Que é tipo uns caras jogando um piano de cima do, do terraço de um prédio, né? <risos> do é prédio do boa.
0: MIT. É muito, muito alternativo, né? Vai, vamos ele subir e largar um, um... tocar um piano. Vamos ver o que que dá. É meio que isso, assim.
2: É bem difícil né, descrever de e falar do, do som do, do Tim Hacker, é mais fácil senti-lo, mas a gente tá aqui para falar. E agradeço a Tati por, pela escolha, foi muito massa de ouvir esse, esse disco, que eu não, eu não conheci ele em 2011, eu nem sabia quem era o Tim Hacker, que eu fui conhecer faz, sei lá, poucos anos com o disco. O, rádio amor radio amor uh, e acho incrível a atmosfera criada com né, que ele cria até por todas essas questões que vocês falaram ainda da parte da gravação porque ele é um artista que eu, quando eu conheci ele estava frequentemente associado com um estilo drone né? drone aquela coisa é repetitiva, atmosférica, longa e mas eu nunca consegui enxergar somente isso, né? Ele vai muito mais, então é isso que o Leandro também fala do ambiente porque ele não fica só no no que é considerado ambiente, né? Pensando Brian Nino, então ele é totalmente experimental com tudo e tem um, uma característica muito própria e esse é mas até que seja difícil de ouvir esse disco, mas é um é um disco Incrível,
1: é muito bom. É, é porque a sensação é que em algum, tem faixas, assim, que ele começa de uma coisa mais agradável, e de, aos poucos parece que realmente essa a ideia, por exemplo, que ele, que ele remete na capa, né? Acho que até em entrevistas ele comentou isso, que é uma, é uma noção meio, assim, de realmente tentar destruir a música, sabe? Ou, ou a eletrônica tentando destruir a música orgânica, meio que uma batalha entre os dois, assim. Ele, ele, ele chegou a comentar isso numa entrevista até da época do Rave Death, e faz todo sentido quando tu ouve, porque tu repara que tem alguma melodia bonita, mas dentro um barulho absurdo, tipo um ruído extremamente, uh, não vou dizer desagradável, mas uh, incômodo em cima, e daí vai, vai construindo uma coisa que não é exatamente, tipo, não a ponto de tu querer, meu Deus, eu não, eu não gosto de ouvir isso, é, é, é intrigante, é, é realmente uma, uma coisa difícil de explicar, mas é bom, é bom, a gente acaba curtindo. É uma viagem. assim
2: é, se, se tu coloca ele para ouvir e fica só prestando atenção, ele é extremamente intrigante, como tu falou. E frequentemente a gente faz isso, né, de botar o disco para trabalhar, porque enfim, a gente trabalha no fecho de computador. Ele funciona, pra, pelo menos para mim, como um belo pano de fundo assim, para concentração.
1: Mas em alguns momentos ela meio que te grita, assim, tipo, ah, sabe, tipo, presta atenção em mim, porque o barulho fica muito alto em algumas faixas.
0: É, eu não, não é um álbum que funciona pra, pra trabalhar, porque eu começo a prestar muita atenção nele. Então daí eu me distraio demais com o que eu tenho pra fazer e as demandas ficam lá, né? lá, e eu fico ali prestando atenção no álbum e fico tipo, o que tá acontecendo aqui? E fico ali eu viajando. Chega aquele
2: momento simplesmente joga o fone longe. Chega!
1: <risos> é, mas é, mas é realmente essa, é uma batalha ali entre, entre beleza e feiura esse disco do, 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 do Tim Hacker, assim, e isso que torna ele, ele tão legal, assim, tão interessante de ouvir. E... É um álbum que eu vou com certeza ouvir mais vezes, agora que a Tati nos relembrou dele, nos lembrou dele, né? Uh, vou deixar mais aqui a mão para ouvir repetidas vezes, porque é, é algo que merece ser ouvido, né? Várias merece. vezes, assim.
0: Merece, porque é aquela coisa de ir descobrindo mais, assim, tu vai conseguindo ter umas definições melhores, apesar de ser difícil de definir. Uh, consegue dar uma explorada mais, assim, nessa desconstrução que ele tenta fazer da, da música que ele iniciou assim tocando de camadas para é, tentar é, lhe é. dar uma vacalhada, mas que <risos> né, uma vacalhada boa no caso.
2: É bem isso né, tá? De camadas, cada vez que tu ouve tu vai descobrindo coisas novas.
0: É explorando mais.
2: Parte de parte difícil né, escolher músicas desse. Pois é,
0: é, esse é uma, uma coisa difícil assim desse álbum conseguir escolher uma uma faixa assim. Eu eu escolhi uh, In the Fog 3. É, ainda até... uh, In the Fog 1 e 2 também. Na realidade, eu acho que faz tudo uma suite ali que se encaixa bem assim.
1: É, até o assim, disco tem tem três switches né, nesse álbum, uh -huh. né, que é o In the Fog. No final aqui encerra o é In the Air, né, que também é em três partes, e eu ia falar de In The Fog também, até né, entrar em linha com a Tati, mas ouvindo o álbum de novo, agora de tarde eu mudei, e eu vou escolher Hatred of Music 1, a primeira, né, que também é a outra suite, que é Hatred of Music 1, tem Hatred of Music 2, mas a abertura, essa aí, Hatred of Music hum, 1, assim, é um é, uma, é, um, é um tirambaço, é um assalto nos sentidos, assim, e daí depois é complementada maravilhosamente. Pela Hate of Music 2, que é meio que o respiro, assim. Então é maravilhosa essas coisas.
2: Bom, tu, tu, tu mudou a tua escolha pra não usar a mesa da Tati, acabou na mesma que a minha, porque também é a Hate of Music 1.
1: <risos> é, eu acho que é a, mais, é a mais barulhenta, né? Realmente é a mais agressiva, assim, mas no melhor sentido possível, né?
0: Ah, olha, se eu puder indicar, assim, vá lá ouvir esse álbum, sabe? Eu vou indicar todos os álbuns possíveis, mas... Esse, esse sim merece realmente uh, ser ouvido pelo maior número de pessoas possíveis, porque ele não, não é um álbum que, além de listas de melhores, porque ele entrou realmente nas listas de melhores do, daquele ano, uh, ele fica um pouco esquecido e ele não, não merece esse esquecimento, ele merece ser relembrado e ser redescoberto também e é isso.
1: Muito bem, então pra você que gosta desse estilo experimental, ou pra você que não conhece, mas daqui a pouco quer abrir quer a explorar, porta... explorar, né? Dá, é. Tem
2: uma curiosidade?
1: Isso aí, Rave Death, 1972 porque aqui ninguém fala, 1972 Gente, depois aí, né? Já que é a lista cronológica, eu acabei demorando um pouquinho para entrar com as minhas escolhas, mas agora chegamos aqui em março de 2011 e neste mês, aí, mais precisamente no dia 8 de março, saiu o Smoke Ring for My Halo, quarto disco do Kurt Weill. Um violonista, né? Toca o violão, toca a guitarra, é compositor, um cara que faz um um expoente aí do, do rock ajojado, eu gosto de dizer que é um rock ajojado, né? psicodélico, é, mas esse aí foi o disco que colocou os holofotes em cima do Kurt Weill, aí um monte de gente começou a prestar atenção nele a partir desse álbum e realmente eu acho um disco exemplar, assim, aquele disco para tu uh, se recostar assim, na cadeira, um disco bom também para escutar enquanto dirige, maravilhoso, né? Pra, pegar uma estrada aí por 40 minutos, 45 minutos, que é a duração do álbum aí, tá aí, um grande disco pra ouvir isso. E o Kurt Weill faz nesse álbum aquela mistura que depois foi ficar mais popular, principalmente no, no disco dele de 2014, ali, o, o 2013, agora me, me fugiu a memória. 2013? O, Waking on a Pretty Days. Esse aí. Uh, mas eu ainda acho o Smoke Ring For My Halo um disco mais conciso dele, assim, e traz essa mistura de folk, rock psicodélico, indie rock, uma pegada ele, ele tem uma pegada meio Jay Macy's, né? aquela coisa meio preguiçosa, né? lembra? Ele também tem as influências ali dos dos folk heroes do Ajojo, tipo John Prine. Então é um é um álbum que naquela época abriu um pouco a minha cabeça para ouvir essa coisa, mais... Né? Não é sonolenta, nem letárgica Mas é uma sensação que passa assim De extremo, de extremo relaxamento Ouvindo esse disco do, do Kurt Vail. Até as faixas que são mais rock and roll São um rock relaxado Um rock gostoso de ouvir E esse álbum foi lançado pela primeiro álbum dele pela Matador E não sei qual é a opinião dos meus colegas Eu sei que vocês gostam de Kurt Vail, Mas eu não sei quanto é esse disco
0: Esse disco é bom Esse assim, ó Mas bom mesmo, assim não é, uh, eu acho que deu uma, uma aprimorada, assim, em relação a, a outros uh, artistas que tinham essa mesma vibe dele, assim, é, ele realmente tem um, tem um destaque, e eu acho, assim, pô, um indie rock de qualidade em num ano que a gente sabe que a gente até tava falando assim que pro Indy foi meio que o apagar a luz ali da festa eu acho que o Kurt vai lá e sabe dar uma não, não, não vai morrer ainda não a gente vai é
1: que é, que é o after party daí, Tati agora daí é já a parte do, do Ajojo, entendeu <risos> daí tu, 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 só, tu só tá ali morgando entendeu, daí o cara veio com a trilha sonora certa é meio meio low fi meio enfumaçado. É, mas eu acho que é, é,
0: acho que é uma, uma, uma música que, assim, eu pensaria assim, pô, podia ter tocado na festa antes, isso É melhor que um monte de música que tocou.
1: <risos> eu ia ficar todo mundo dançando que deu um zumbi, mas eu ia curtir igual. Dançar, <risos> de, de, de olhinho fechado.
0: Eu ia curtir também, eu ia achar assim, ah, olha, o momento que é pra dar uma relaxadinha na festa ali, vai, vai ficar bom. É. Já
1: uns, uns acendeu um baurão no meio da, da balada, né? Assim, pra ficar. Eu, eu ainda mais
0: que antes, nessa época né? dava pra fumar em festa ainda? Ou não? Não, nessa época já não, não dava
2: <risos> acho que mais já, Acho que já não já dava Já tinham mais.
0: cortado. Já tinham cortado. Tinham um fumódromo nas festas e era um inferno na entrada do fumódromo.
2: Quando eu tô falando né, disso de 2013, eu respondi o nome porque esse foi de fato o disco que eu conheci o Cortivaio, assim, no fundo. E. Então eu tenho ele como referência né pra pro que veio depois e que pro que veio antes e eu ainda gosto muito mais do do disco de 2013 né que acho assim um dos melhores discos daquele ano e talvez da da década e quando a gente comp eu tava comparando assim o, o smoke Ring uh, From My halo achei ele um pouco mais cru assim, um pouco mesmo que tu tenha Descrito ele todo como calmo, relaxado, tem algumas coisas mais cruas e um pouco mais precisa ser violenta, uh, mas o, o álbum que veio depois ele é ainda mais de boas, um pouco mais ensolarado do, do que esse de 2011.
1: Não, mas eu até concordo uh, que, que o álbum de 2013 é mais ensolarado mas esse aqui essa aqui tem uma, uma vibração mais não seria drogada a palavra mas tu entende assim que ela é mais enfumaçada assim, sabe tem uma coisa até por ser um pouco mais low-fi não ser tão produzido ser mais cru como tu falou Sim. essa é como essa se
2: coisa tocando um violão dentro, fechado no quarto é. no meio da cidade e quando a própria tu vai capa. pro o outro ele vai pra praia
1: tem até o contraste, se tu for ver a capa desse disco e o de 2013, são as vibrações são bem diferentes, né a, a proposta já é diferente da, desde a capa, né então, um, é, eu acho que é, é, essa vibe do, do, do Smoke Ring For My Halo eu, é, me apela mais, assim, embora quando saiu de 2013 eu pensei, nossa esse disco é melhor que o Smoke Ring mas daí olhando em retrospecto eu, eu disse, não, eu, eu gosto mais do de 2011 mesmo, assim, porque tem essa pegada mais crua
2: eu tava olhando uma, uma curiosidade que o Kurt Vile, ele gravou um disco também do Warren Drugs, né, No mesmo ano, que algumas pessoas gostam bastante, né? Os live Ambient.
1: Sim, sim, até são... o... o Granducel, né? Do Warren do Drugs, ele nessa época fazia parte dos Violators, né? A banda do Kurt Vile, né? Então ele tá até... ele tá na ficha técnica do Smoke Ring For My Halo... E possivelmente foi um grande. Um cara que contribuiu bastante no, no, nas composições desse, desse disco. Então não tem como, como negar que os dois são bastante ligados. Eu acho que aí foi inclusive a partir desse ano que eu acho que cada um começou meio que seguir seu caminho, né? E daí depois foi render discos melhores nos anos seguintes. Discos melhores não no sentido literal, mas melhores no sentido de os caras estarem mais resolvidos, assim, sabe? De... E seus... ganhando, né,
2: uma, uma grande exposição aí na mídia do, do rock alternativo.
1: Sim, sim, hoje em dia aí tem uma galera que, né, que ama os dois aí, né, então...
2: Podemos então... considerar os dois como grandes,
1: né? É, eles são, são são representativos aí, pro pessoal que curte o indie rock mais raiz aí, o Kurt e o, e o Grande do Ciel são bem significativos, mas, um, quanto a esse disco do Kurt Vile, quem não conhece, quem acabou conhecendo o, o artista um pouco depois, como é o, foi o caso do, do, do Lip, não sei, Tati, tu chegou a ouvir Kurt Vile nessa época?
0: Hum, não esse álbum.
1: Não esse álbum.
0: Não cheguei, foi... cheguei a dar moral pra esse álbum, acho que no ano seguinte, não, não tava ainda muito acompanhando, assim, não era algo que eu... Chegava e ficava tipo, putz, tô afim de ouvir, sabe, agora, sim
1: assim. É, eu me lembro que na época que saiu, eu ouvi bastante, no ano seguinte, 2012, teve um show do Thurston Moore, aqui em Porto Alegre, e Kurt weil foi o artista de abertura, um monte de gente conheceu e meio que virou fã do Kurt weil foi naquele, naquele showzinho ali. Então foi, foi, bem, foi bem marcante isso. E por falar em marcante, eu acho que podemos ir para as faixas aí, Lipe. Qual é a tua, a tua faixa selecionada do Smoke Ring for My Halo?
2: Putz, eu, tô, eu tô bem em dúvida, na real, de, de qual escolher. Entre duas, tá? Vou falar. E aí, vocês decidam aí qual ouvir. Tá. Que é o Puppet to the Man e Pippin Tomboy.
1: Eu ia colocar Puppet to the Man como a minha escolha, mas eu acabei mudando. Então, não sei. O que, que tu acha, Tati?
0: Eu tinha escolhido uma faixa que, por acaso, era a mesma que o Leandro tinha indicado hoje à tarde no nosso Zap. Mas eu, eu mudei, porque eu fui lá e ouvi de novo, e aí eu mudei, e eu vou escolher Ghost Town.
1: Bah, essa aí é a, é a mais ajojada do ajojo. Aham. Uh -huh. né? É que encerra o álbum, basicamente, assim. Essa daí é uma vibe, é... Assim, uma vibe boa eu vou com a segunda faixa, que é um dos singles do álbum, se é que existe, dá pra chamar de single, mas é possivelmente o cartão de visitas desse disco, que é Jesus Fever, que é um clássico, favoritas dos shows, assim, quando eu vi o Kurt Vile ao vivo depois de 2019, quando essa faixa tocou foi tipo como se tocasse sei lá o Led Zeppelin tocando Stairway to Heaven, assim, a galera foi a loucura. Então eu vou com Jesus Fever, maravilhosa faixa aí.
2: Se a gente falou que o indie rock não tinha bons nomes aqui, a gente tá fazendo então uma opção de um, de um bom disco então, quer conferir, dá o play que vale a pena.
1: Isso aí, Smoke Ring for My Halo do Kurt Vile. Tell you I feel
2: like laying I feel like.
0: E a gente falou tanto de indie, né? Basicamente, até o momento. E agora eu vou com uma escolha que é um popzera, mas popzera mesmo. Agora vamos, né? Mudar um pouco o rumo desse, desse episódio. Porque eu escolhi Born This Way o segundo álbum da Lady Gaga, lançado em maio, 23 de maio, uma grande data, pois, meu aniversário, uh, e que é, é, é só tiro de hit, né, é só hit, 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 e que, assim, Gaga, o, o seu primeiro álbum, ele teve, o primeiro álbum da, teve os hits que lançaram ela, né, que pega lá o Ai, Como é que é o nome da música do primeiro álbum dela?
1: Pedro Romance.
0: Pedro Romance.
1: Poker Face.
0: Poker Face. Poker Face, assim era aquela coisa estouradaça, tocou, tocou, mas ela depois até fez uns uns álbuns, uh, um adicional daquele primeiro álbum, que daí teve Bad Romance, mas aí vem Born This Way e na época eu, assim, eu ouvi e fiquei tipo, tá. Mas eu não era muito ligada né, nos pops, eu tava mais ainda tentando me manter firme no indie e eu precisei ficar velha para dar o, o valor que a Gaga merece. Porque, assim, pô, esse álbum tem Born This Way, tem Judas, tem, tem Mary the Night, que é excelente também. assim Ele vai numa, numa vibe, assim, é, é, é o dance pop e muito bem feito. E que a Gaga sabe, né? Sabe como fazer e que realmente eu acho que deu um... Se ela tava estourada antes, esse aí, nossa... Aí foi o, o, o hype altíssimo na Gaga, hum, muitos fãs, e que eu acho que, assim, as pessoas têm que se permitir, às vezes, assim, a galera fica muito no, presa num no, no estilo e fica naquela de não dar valor ao pop, e o pop tem referências, assim, que que são... Pô, ela tem, nesse, nesse álbum, assim, ela, ela lista como influência o Bruce Springsteen, tá? Na Edge of Glory, que já dou spoiler, é minha faixa favorita desse álbum, que tem um sax ali muito massa, muito bom. E ela tem, putz, umas referências muito loucas e realmente... É, é bom demais, ela consegue casar coisas que tu não vai imaginar num, num pop e que fica muito bom, muito bom, assim, eu sou, eu realmente escuto hoje e fico tipo, putz, quanto tempo eu ignorei e não deveria ter ignorado esse álbum. E ela como um artista,
2: Ou assim, seja, ela tem referência.
0: Ela tem é. referência, sabe? Ela é, ela, ela é muito boa no que ela faz assim, no que ela tá disposta a fazer e e até quando ela vai para outros, né, outras áreas também ela consegue fazer bem. E eu acho esse álbum assim, o pop foi quando ela atingiu ali o o ápice do pop zera dela, né? Claro que dado que ela só tinha um álbum mais assim, relacionando com os seguintes, eu ainda acho que esse álbum é, é tudo, assim até o dia que chegar o de a gente falava de 2020, que daí eu vou falar que é o meu favorito <risos> mas <risos> fica pro é. Jokebox não sei qual número lá em 2030 é, eu tenho
1: uma palavra a dizer sobre esse disco da Gaga assim, é porra, arrasa quarteirão, assim e eu acho que a única coisa ruim foi porque acabou sendo lançado o mesmo disco no mesmo ano que o disco da Adele, assim, sabe? Porque acho que foi o que ofuscou ela naquele ano. Porque esse disco da, da Gaga era o, era o teste, né? Assim, porque ela tinha feito um monte de sucesso e um monte de gente já tava pagando pau dizendo, pô, essa mina aí não, não é modinha, ela é talentosa mesmo, assim, sabe? E daí esse disco, obviamente, seria o, o teste. Ela. Não apenas foi lá pra responder isso, como fez isso da forma mais eloquente e grandiosa possível, assim, né? O disco é, é um ambicioso pra caralho. E até isso que a Tati tava comentando das influências, assim, né? Tipo, ela não apenas pegou influências de Bruce Springsteen, como chamou músicos do Bruce Springsteen, né? o, o sax da, daquela música que a Tati comentou, Dead of Glory, é o saxofonista do Bruce Springsteen, sabe? O Clarence Clements. E o, o Brian May, do Queen, participou da produção do álbum, assim, inclusive participou em uma faixa, e, e ela meio que tomou as rédeas criativas a partir desse álbum de, ve assim, de vez, né? E daí ela mostrou assim: Ó, eu cheguei pra ficar, cara, assim, sabe? É, é, é muito isso, é total a cena do, do Michael Scott chegando ao som de Gaga e dizendo Is Britney Beach, assim, sabe? Mostrando. <risos> mostrando que, que ela. Que ela era. Foda. E esse álbum realmente. É, eu acho ele até um pouco inchado, sabe? Ele é meio. Poderia ser um pouquinho mais curto, <risos> mas faz todo sentido, é, é a coisa operática, grandiosa, megalomaníaca que ela achou que deveria fazer e deu certo, e por isso eu acho que mais, mais do que justo tá aqui na nossa, na nossa lista, porque balançou forte o pop daquela época, até nessa questão de trazer essa coisa mais dense que remete até a Madonna dos anos 90. Né?
2: Uhum. Seguindo essa narrativa da, da Tati, até de a gente ter essa essa bagagem mais underground independente eu lembro de 2011 uh, achar legal, não era algo que eu ouvia mas eu achava legal porque ela era estranha, ela era diferente ela não era aquilo que eu imaginava e que eu pensava do pop e até olhando novamente para a lista da Billboard ela ficou Born This, uh, This Way 18º então, uh, foi a posição mais alta. Mas na minha cabeça, se fosse perguntar, ela tava na frente de todo mundo. Porque pra mim, assim, ela era a pessoa que personalizava o, o pop do,
1: do momento. Sim, sim, até a capa do disco é extremamente estranha, né? <risos> é, uma, é uma moto com a cabeça dela, tipo, que porra!
0: <risos> é muito estranho, mas é bem a época que ela, que ela explorava aquele visual mais estranho possível, né?
2: Sim. Cada, cada aparição dela era esperar
1: bizarrices. E até é. outra coisa, né? Assim, porque por mais que naquela época muito, muitos artistas pop falavam de assuntos, vamos dizer assim, naquela época, ainda eram vistos como tabus, falar de. Uh, né, sexualidade livre, uh, falar de religião de uma forma bem direta, feminismo, né? dez anos atrás era parece um milhão de anos atrás, assim, e realmente as coisas mudaram muito em questão de dez anos. E a Gaga meio que pegou isso de falar isso de uma forma muito direta, assim, né? não, não sugerida como era muito do pop até poucos anos antes, né?
0: Pois é, ela, ela tem uma. Por isso que ela também tem uma fanbase, assim, que é muito fiel a ela, mesmo quando ela dá uma derrapada, que o álbum seguinte é um pouquinho. Talvez daqui a uns anos ele seja mais valorizado, mas ele tem uma. uma dá uma derrapada no que ela vinha fazendo. E ela tem essa, essa fanbase muito, muito fiel, porque ela se posicionava. Uh, muito em questões relacionadas ao que ela passou com... Já estava começando com questões de sexualidade, se posicionar com a galera LGBTQIA+, uh, ali sempre do questão de aceitação, questão, questões relacionadas à saúde mental. E, bom, feminismo nem se fala. Então ela ela pegou muita gente assim que, pô, é uma artista que tá ali fazendo um som legal uma música que que tá falando comigo então, que ela, ela entende como eu me sinto e,
2: e tudo isso no mainstream, né, pra muita gente
0: sim, foi aumentando esse álbum realmente lançou ela assim claro, a gente tem a Adele ali que pegou essa, essa parte do pop mas ela é toda a, o, o estrelato dela realmente ali de vez bombou demais assim uma para Ela...
2: chorar e outra para dançar
1: é. não mas até nessa época eu me lembro por conta dessa postura da Gaga assim realmente na, na in your face né ela acabou conquistando muito roqueiro, né? Muito, muito cara do rock. Até eu lembro de metaleiro falando, não abaixo a Lady Gaga é bem, bem massa isso daqui, até porque ela não apenas agregou algumas dessas influências no som, mas na própria postura dela, né? E, e isso acabou conquistando um, um público bem, bem interessante, mas até o mainstream mais recatado, mas pudico de meio que opa, peraí, não sei, sabe mas, né, vai, enfim, cara deixa quieto Esse pessoal não a Gaga não precisa desse pessoal é, eu acho que é de música aí. todo mundo
2: tem uma opinião né? a mesma
0: todo, todos Day fechamos of... com a mesma com a mesma música of Flory. a única música possível, eu acho porque o, o sax quando entra o sax nessa música não sei a. Ah, sem, sem condições, sabe? Bom, eu,
2: eu tenho um motivo bem específico, né? Porque final do Drag Race uh, 11, que foi da, da Ivy Odley e da Brooklyn Heights, foi com essa música.
1: Então... É, <risos> Olha essa a
0: referência. Faixa, não, não poderia
2: escolher outra.
1: Essa faixa é muito épica mesmo, assim. E eu me lembro quando eu vi o clipe naquela época, assim... Eu... Quando eu vi o eu, eu sempre fui muito fã de Bruce Springsteen, quando eu, eu vi no final assim o, o, o Clarence, Clarence Clemons, né? Inclusive eu acho que ele pouco tempo depois ele infelizmente acabou falecendo e foi uma das últimas os últimos trabalhos dele em estúdio. E daí quando eu vi ele no clipe da Lady Gaga, eu pensei, meu, essa mina nunca mais, nunca mais vai embora, essa mina sabe muito o que tá fazendo. E, né, tá aí Caga dominando o mundo, né? Em dois... Até hoje.
0: Tomara que domine por muito tempo.
2: Quem não ouviu, ouça. Quem já ouviu, ouça novamente.
0: Se tá dando moral.
2: e agora a gente vai pro hardcore pro, da dança, a gente vai pra bateção de cabeça essa é a escolha a minha, tô falando do segundo disco da banda Tushi Amor, chamado Pardon the Sea Between Brightness and Me um, um disco de, de pós-hardcore da banda, mas que se a gente pensar no no termo emotional, hardcore que é o termo que deu origem ao emo, né? Descreve muito bem o que é esse disco ao extremo, assim, porque ele tem a parte do hardcore, né? Do, do punk muito rápido, tem a melodia dele, mas é um negócio violentíssimo. E também a parte emocional, né? Por parte da, das letras e principalmente do, do vocal, que é uma coisa assim intensa chega a ser desesperadora em alguns momentos né? toca são são músicas assim que tocam fundo né? nas emoções e é um disco curtíssimo né? porque por, por conta da intensidade de cada faixa né? até dá para pensar assim que tem músicas que são mini épicos e mini porque o disco a maior parte não passa de de dois minutos isso acaba que o, o disco ele tem eles fica concentrado em 20 minutos, mas são 20 minutos assim, totalmente intensos que dão pouquíssimo tempo para respirar. Não sei. O que que meus colegas acharam da experiência de ouvir esse Baita álbum?
0: Uh, então, eu fui ouvir esse álbum né, quando a gente começou ali a definir as nossas escolhas pessoais, eu peguei ele para ouvir. Uh, eu não, na época que ele foi lançado, eu realmente não ouvi, porque não é uma, o estilo que, assim, eu tenha muito conhecimento e me aprofunde muito, assim, sabe? Mas eu gostei bastante da experiência, assim. Eu achei que, tipo, eu, putz, o que, que que vem, né? O que que vem aí, <risos> sabe? Mas ele é muito rápido, é muito, tipo, tu, tu tá ouvindo daqui a pouco, porra, acabou! Como assim, sabe? Tocou tudo! E eu fiquei, tipo, meio... Eu fiquei nervosa, eu fiquei tipo, eu vou ter que ouvir de novo, sabe? E eu, eu ouvi algumas vezes, já que, tipo, é 20 minutos e acabou? Como assim? Mas é, é, é uma experiência interessante, assim, de, tipo... Não, não é o que eu realmente vá pegar para ouvir, mas... Ele tem uma... Nessa velocidade dele ele tem uma qualidade show, eu diria assim, ele é muito é bem legal, assim, tipo por mais que seja um pouco difícil eu fico assim, pra escolher uma faixa eu acho um pouco complicado, porque como é tudo um tiro tão rápido uh, eu fiquei tipo, tá mas e aí, eu vou escolher uma ou vou escolher sei lá, cinco, sabe? <risos> escolher metade do álbum, porque daí vai dar uma faixa de, de outro álbum mas eu eu achei Bem legal, diria assim, gostei.
1: É, eu só fui prestar atenção tomar né, conhecimento dessa banda alguns anos depois, quando eles lançaram o terceiro disco, né? In Memory. Of, acho que é In Memory of alguma coisa. E Survived by. It survived by, isso é, e, e daí assim, foi um disco que me chamou muito a atenção. Do.. Pro, pro trabalho desses caras aí, no tempo fui ver aqui, eles são de Los Angeles, Los né? Angeles. Los Angeles, no um Quinteto. Quinteto, é, esse disco aí, ele lança um selo que eu e gostamos muito, né? Que é Death, Death Wish. Wish. E, e eu acho muito interessante essa questão, realmente eu até comentei com o pessoal durante as discussões de pauta na semana, assim... Que bom que esse disco tem só 20 minutos, porque realmente é uma intensidade assim, que nunca cai. É, 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 a, é a bateria, as guitarras comendo o tempo todo, o vocalista deixando as tripas na, no, no, no chão, assim, gritando. E às vezes parece que vai ser demais, assim, que eu tô, tô, tô ouvindo aquilo porque eu, as músicas, elas... Elas até têm algumas dinâmicas, mas nunca tem exatamente o um momento de respiro. É, é, é paulada atrás de paulada. E, mas funciona, sabe? Mas é too much e... em alguns momentos. <risos> Ainda que
2: seja muito rápido, tem muita melodia. O que eu acho que é muito interessante.
1: É, e... eu, 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 me, eu me lembro muito de uma crítica que fizeram na época lá... 20 anos atrás, falando do Duet The Driving, que diz, meu Deus, é intenso demais. Embora o At The Driving ainda tinha um pouco mais senso de dinâmica. Nesse disco, eu acho que ainda falta um pouco isso, e eles só foram desenvolver depois. Nesse primeiro disco, é, é, é basicamente, é o, esse post hardcore, rápido, violento, com, com, com vocais gritados, um, um toque né, um, é que é? um toquinho de... de... Não, não seria Black Metal, porque eu ia falar Blast Beat, mas seria o, qual, qual não, mas o chastro de
2: Ele chega. Ele chega a, a bateria chega muito próximo do Blast Beat, né? Que é do é. É Death Metal. De tão rápido é. que é o negócio.
1: É, então é, uma, é um toque interessante que, que agrega essa agressividade, né? Mas realmente é uma dose de 20 minutos, assim, que tá na medida.
2: É, eu acho que se fosse mais de 20 minutos e tanto o vocalista teria um treco quanto quem tá ouvindo.
0: <risos> é, eu é. acho que essa é uma coisa que, se em 20 minutos você já fica bem nervoso, imagina mais. A pessoa vai é. sair totalmente descompensada, sabe? Da... É. E,
2: e essa escolha também foi sim pra sintetizar um pouco do, do ano, porque tava muito na dúvida, porque tinham uh, várias bandas dessa cena, desse post hardcore, Uh, cada um no seu estilo, mas tinha lado Dispute, uh, o Title Fight uh, o Pianos Become the Thief Basement, Small Brown Bike que assim era bem aquele, o hardcore de Tumblr eu lembro de entrar no Tumblr e ver tipo, muito essas capas desses discos, nessa né, época o pessoal pirando muito e era uma cena que estava assim não era embrionária, mas ela estava se desenvolvendo a partir dali e eu peguei esse, esse disco aqui Pra, pra marcar, assim.
1: É, fica, né, comentou, fica até difícil escolher uma faixa, assim, porque é um, é um disco que é, que é tão rápido que é, que é até interessante tu consumir ele no, numa sentada só, né? Mas eu vou fazer aqui, eu vou tomar a frente. Eu, vou, eu gosto muito. É uma faixa de 1 um minuto e 6 <risos> segundos, mas o que eu achei muito a fuder porque ela tem essa coisa, ela tem um, um ritmo quebrado meio diferente das outras, que é uppers, downers, faixa número 5. Essa aí é uma das favoritas de fãs
0: Eu vou com Once Needs
2: faixa. Nossa, tem 13 faixas né, em 20 minutos <risos> e Eu pego uma bem do fim do disco é, Também acho Difícil porque tem muita música boa Mas Home Away From Here Acho muito, muito da hora
0: Essa daí também Eu, eu escolheria esse Final do álbum Eu acho ali do, da 10 pra baixo Só vai
1: é, mas pô, 20 minutos, porque não ouviu o álbum inteiro né gente
0: não, não, não tem porquê né, não tem porquê parar, <risos> já que né agora começou, vá até o final
2: Nossa lista está sendo né, muito dividida em, em gostos pessoais, e o que é interessante porque consegue mostrar uma variedade né, aqui dos estilos que a gente ouve. E a gente chegou no, naquele momento de consenso, que foi um disco. E possivelmente sim, um, um disco de, de 2011, que é o segundo álbum do cantor do projeto, né, Boniver, chamado Boniver Lançado em junho, dia 21. E marca aí uma, uma mudança no, no estilo musical do, né, do projeto do cantor Justin Vernon, que tinha lançado né, em 2007 o álbum Forever Ago, que, que ganhou bastante visibilidade. Era é, é um disco né, de puramente de folk, voz e violão, com muita emoção. E nesse segundo trabalho, o, o Justin Vernon, aí do, do Iver traz aí uma produção caprichadíssima, e consegue dar, sim, muito mais elegância uh, e floreios uh, nessas suas canções aí, folk com carregadas de, né, de, de sentimento fazendo um disco belíssimo uh, que eu assim, é o meu disco favorito dele e é um dos discos favoritos que eu tenho assim, de todos os tempos
1: até fui ver que o álbum ganhou o Grammy né, de melhor álbum alternativo daquele ano né? então foi o ano que o, não apenas ele subiu a, a régua no seu, no seu próprio trabalho mas chamou a atenção do mainstream até depois ele foi trabalhar com o Kanye, né esse tipo de coisa Uh, Kanye West, Kanye West, né, e, e esse álbum foi, me pegou, na época assim, me pegou muito de surpresa, assim, porque um, foi, uma, foi uma evolução e tanto em cima do som do primeiro disco, que eu gostava bastante do Forema, né, mas logo quando ouvi a primeira faixa do, do disco, não apenas ele evoluiu o tipo de, de, de estilo, de som dele porque ele não apenas trouxe o folk, né mas é um álbum que tem elementos de, de chamber pop assim, né? orquestrações ele trouxe guitarras pro disco e até olhando na página do Wikipedia diz que nas descrições de gênero tem até pós-rock no meio, né, não sei quanto é o Lipo, que é o, o pós-roqueiro aqui de carteirinha Faz sentido isso, Lipe?
2: Olha, não naquele sentido clássico do, do que é conhecido como pós-rock, mas ele fez tanta coisa nesse disco que dá pra considerar assim, né? E, e, e chega a ser um, um absurdo, assim, num, num primeiro disco que ele grava só voz e violão, ele vai pra uma produção né, com muito, muito, muito orquestração e harmonias e e muitos outros instrumentos né que trazem vida para para essa paisagem do disco
0: então uh, quando ele foi lançado eu ouvi ele bastante eu não sou uma uma fã do álbum anterior assim eu não tenho esse esse apego todo que nem vocês assim vocês realmente gostam eu fui realmente dar atenção nesse álbum eu gosto, eu gosto dele. Eu acho ele é um álbum bom. Uh, ele tem uma... Apesar de ter a, as minhas ressalvas com esse indie folk, porque eu acho que tem uma vibezinha folk, mas ele tem umas... O que me pega nele é que ele tem uma... uma... uma or, vibe orquestrada, assim. Ele tem umas diferenças em relação a esse gênero então eu consigo dar mais atenção eu acho ele um álbum muito bom assim no sentido de ser bem produzido uh, eu tenho eu tenho boas lembranças de ouvir assim eu não tenho essa coisa triste que às vezes remete a ele porque eu acho que ele ele tem uma, uma vibezinha sabe deprimido no geral assim acho que é pelo histórico do do álbum anterior também
2: tem bastante melancolia no disco.
0: É. E... Eu vou te também... um pouco de vocês, assim, porque eu acho que uh,
1: o disco anterior, uh, ele, não, o Forema, ele tem muito mais essa questão da. Da da beleza da, que se vê na tristeza. Esse álbum aqui eu acho que ele tem a, be a beleza e. E tu escolhe se tu quer achar aquilo triste. Porque o disco tem coisas que são. Sabe puramente belas, e não exatamente ai meu Deus, que triste, isso é lindo, sabe é... eu acho que ele encontrou um, um pouco mais de esperança nesse álbum, assim não, não... eu consigo ver ele com, com olhos não tão tristes, eu vejo ele mais com um sentimento talvez de nostalgia, melancolia, e não tanto de tristeza, sabe, porque não é, não é, não é exatamente triste
2: eu ia falar isso, o primeiro forma é triste, esse aqui é mais melancólico mas felizmente eu, eu consegui também ter experiências felizes ouvindo esse disco, e é possível. Então uh, é muito uma questão sim, de estado de espírito, porque esse disco ele consegue te botar pra baixo, ele consegue deixar o tua momento alegre ainda mais intenso.
1: É. E, e tem outra coisa que eu, que eu tava pensando hoje, assim, de como que o, o Boniver nesse álbum, assim, é até eu acho que pode explicar um pouco porque que a Tati achou esse disco melhor porque ele tem uma vibe mais cinemática, assim, sabe é como o primeiro disco é como se fosse, sei lá, um filmezinho caseiro filmado em Super 8 e esse aqui é um widescreen assim, sabe é, belo, bem fotografado e tal e daí depois, sei lá, o disco seguinte virou um filme gravado em digital, todo bugado, entendeu? Mas, né, é a, <risos> car é a, car é a carreira do cara, né? Mas
2: nada, nada paga da carreira dele esse baita disco. Então vamos pra parte das faixas, que, bom, tem faixa boa de sobra aí pra gente escolher.
0: Olha, eu gostaria de começar... E eu escolhi Towers porque eu acho muito legal aquela quebra que me remete a uma musiquinha country no meio dela. E eu acho muito show.
2: Eu sou completamente completamente apaixonado nessa música. Eu não poderia escolher outra. Towers.
1: Eu não consigo me desvenciar do impacto que foi a faixa de abertura Perth. Que... Começa com aquele riffzinho delicioso de guitarra e daí ela culmina num, num, num troço meio banda de fanfarra com solo de, de sax que não tem explicação. Assim. Aquela faixa não apenas... É, é uma grande faixa de abertura, uma faixa maravilhosa, mas é um... É uma carta de intenções que o cara entregou logo na abertura, assim, dizendo assim, oh, isso aqui é totalmente diferente do que tu espera que seria o que fosse o meu disco. Por isso que eu acho enquanto maravilhoso. Tu,
2: enquanto descrevi a música que tava tocando na minha cabeça.
1: É? Então, Mas é. É incrível. É isso, né?
2: deu play. Ouça.
1: Awesome. <risos> to come back
2: A gente avisou que esse episódio a gente iria muito além do Indie Rock. E muito além é entrar aí na, nas trevas, no, no mundo obscuro do metal. E, né, tinha que ser eu para fazer isso. O meu disco escolhido aqui é o disco chamado Celestial Lineage, do, do grupo Wolves in the Throne Room uma dupla, né, são, são dois irmãos, os irmãos Aaron e Nathan Weaver que são lá da cidade de Olympia, no estado de Washington, né? nos Estados Unidos, que fazem né, uma banda que a gente pode, pode considerar como black metal atmosférico, ou qualquer coisa que vai pra essa linha aí de coisas extremas, uh, mas que fogem do, do padrão espiritual, que se espera desse estilo musical e esse é um dos motivos que fez eu escolher o disco que foi uma das coisas que, que me chamou a atenção na época para ouvi-lo que eu sempre falo que né do histórico de metaleiro e tal lero lero mas o black metal não era uma coisa que eu, eu costumava ouvir não estava não dentro dos meus estilos e a partir desse disco que eu abria a possibilidade. Justamente porque ele é algo... Por mais que ele traga os elementos clássicos do black metal ó, Noruega, ele tem muita coisa diferente. Ele tem essa coisa atmosférica, tem muito né, experimentalismo. Ele tem esse, esse clima dele próprio, né? Que tem uma coisa meio pagão, uh, místico... Da, da floresta, mas não é aquela coisa floresta europeia, é uma coisa mais orgânica, mais natural, até porque a banda mesmo num estilo que é conhecido por trabalhar com temas, né, satânicos eles não não lidam tanto com isso, né e até são meio refratários a esse tipo de coisa e até o a, o selo né, de black metal eles não se consideram eles falam, ou eles dizem que eles tocam black metal dentro do dos seus próprios termos tá pra dizer assim e né, o Celestial Lineage foi um disco que muita gente torce a cara porque ele é diferente mas também foi um disco que ganhou bastante destaque na época
0: uh, procurando palavras aqui porque realmente né black metal não é <risos> algo que assim eu ouça muito. Que assim, eu fiquei. Eu sou meio. Eu sou bastante leiga, na realidade, não meio. Mas eu fui ouvir o álbum, né? Com, no, quando a gente pegou e fez as escolhas. E assim. Eu fiquei um pouco impactada, assim, porque é, é uma. Não, não era o que eu esperava, eu acho que eu esperava mais trevas, assim, e tem, um, tem uma vibe diferenciada, sabe, eu fiquei meio, tipo, trevas que, um pouco de trevas que me fazem pensar, eu não sei, eu fiquei numa, numa vibe diferenciada, deu, deu uma bugada, sabe, depois, assim, de ouvir o álbum, eu fiquei, tipo, uh, que passei nesse momento, que se passa, sabe, Enquanto os gatos aqui ficavam me, me olhando, assim, bugado. Eu fiquei, tipo, porque vi é, é, os gatos aqui bugando e tal. E eu fiquei tipo, vou ter que ouvir de novo. Vou ter que escolher uma faixa. E aí eu passei pela mesma experiência de ficar meio. O que que tá acontecendo? Fiquei, assim, achei. Foi, foi positivo. É um, algo diferente do, do que Fazendo eu realmente.
2: No, nosso intercâmbio. Eu ouvindo, é. eu ouvindo pop e tu ouvindo metal.
0: Exato, exato. É. Mas foi, foi legal, eu consegui escolher até uma, uma faixa que me chama mais atenção. Então eu, eu acho que eu fui bem sucedida na tarefa de ouvi-lo e realmente sentir assim que não é aquilo que, que seria o clichê do metal que, que me dá um. Nervosos e tipo, putz, sempre a mesma porra e tal. Não é. <risos> Realmente foi uma experiência positiva.
1: Pois é, eu lembro de, de, dessa banda ser bastante falada na época, assim, né? Quando os veículos aí mais indies, assim, tipo só os pitchfork da vida, os tiny mixtapes estavam falando mais de, de death metal, de black metal e o Wolves in the Throne Room era uma das bandas comentadas assim e eu, eu acho que eu ouvi esse álbum na época e não me chamou nada de atenção assim mas foi, foi 2011 foi o ano que eu comecei a abrir a minha cabeça não por esse álbum mas o álbum do Liturgy que saiu no mesmo ano, a Estética que daí... mas enfim esse é outro assunto, vale a pena ouvir esse disco do Liturgy e fica por isso mesmo agora, -ouvindo, agora ouvindo esse disco quando o Lip trouxe ele para lista, um, eu vou dizer assim é, foi foi interessante ouvir ele, mas eu ainda ele guarda ainda muito das coisas que são que eu não acho tão legal no black metal, que é aquela ainda aquela coisa por mais que o Lip diz ah, ele é diferente um pouco, mas para mim ele ainda demanda muita energia Satan, sabe aquela coisa mais uh, solene, aquela coisa que ainda é, é, é fria, sombria, meio estéreo, não tão. Sabe, muito diferente do disco que foi virar a chave pra mim, que foi no, em 2013, foi o disco, obviamente, do Death Heaven, né? Que trouxe aquela coisa mais uh, febril, muito mais emocional, assim, uh, com a intensidade do, do black metal. Mas assim como a Tati falou, é um disco que. Tem momentos bem interessantes, momentos super intensos, e, e tem umas faixas assim, pô, essa faixa é boa pra caralho. Mas tem muito ainda dessa coisa, principalmente essa, essa coisa de ter muita ambiência no meio, É, ah, você está na floresta, isso não me pega, sabe? Mas é gosto pessoal, então não, é bom, mas não me pega.
2: É, foi interessante tu falar aí do Death Heaven. E do Liturgy, porque, inclusive, né O The Heaven lançou o primeiro disco deles Também de 2011, né In The Rose uhum. to Judah
1: Exatamente. Uh,
2: que, que assim, meio que Eram bandas que estavam Mudando o cenário do, do black metal Americano Por mais que outras como Leviathan, que é uma banda bem famosa De black metal né, americano Também lançou o disco no ano E assim como eu fiz ali Na, na, na escolha do Tushé Amor, amorei uh, para sintetizar um, um estilo, o Wolves Neutronium também aqui, porque olhando para 2011, tem muito disco legal de metal. Tem a Chelsea Wolf, Circle of Orboros, uh, o Boris, já falei de Leviathan, Tombs também. Mas, voltando né, ao, ao Wolves, eu acho um disco assim, fantástico, porque ele me passa essa coisa que ele é colossal até Foi o maior disco deles até o momento né, Que é o terceiro disco da carreira Que é um LP duplo Então ele foi o disco que mudou muito assim, no, o, o cenário mudou a percepção da banda E sim, eu considero um dos maiores do, do estilo uh, daquela década né? Sei que muita gente vai virar a cara quando eu digo isso Mas sou categórico em afirmar
1: Muito bem e então por agora falar em afirmações aí quais são as que o que vocês afirmam como as faixas destaque desse disco aí eu vou, eu vou começar eu vou dizer que a minha faixa favorita de, é a que me deu uns belos tapas na orelha foi Subterranean Initiation
2: bom eu posso continuar aqui a minha é Astral Blood aquele bombo duplo aquela guitarra que parece uma serra elétrica com uma atmosfera no fundo, é, eu acho maravilhoso.
0: A minha também é Astral Blood. Eu fiquei, fiquei bem impactada com ela. E é isso, né? Quer ouvir algo diferente do que está acostumado? Quer ir para uma vibe, olha essa floresta aí dark? Quer uma coisa estranha assim, do fora do comum? Pega esse álbum é. e escuta
1: trilha sonora para um ritual e aí jovem, tá interessado num black metal diferenciado
0: <risos> quer ir meia noite ali conjurar alguma coisa no meio da floresta vamos lá, vamos botar essa trilha sonora aí pra ver se, se vai se rola mesmo
1: é, 2022 <risos> vai ser o teu ano cara.
0: <risos> testa lá e nos conta
1: Saindo das florestas e agora indo pra... Acho que dá pra dizer que a gente tá voltando pra pista de dança agora. Acho que pela... Não é a primeira vez nesse programa, porque a gente falou da, da Lady Gaga e tal. Mas aqui temos realmente um hit que, que tocou nas pistas aí. Um artista que já tava com um tempo de carreira, mas nesse aí foi, foi o seu estouro. Né? O M83, que em 2011 lançou seu, seu disco mais ambicioso. É um álbum duplo. Hurry Up, We're Dreaming. É o M83 que, na verdade, é um projeto encabeçado por um cara o francês, Anthony Gonzalez, produtor. E ele né, começou com um estilo que era um pouco não tão, vamos dizer assim, acessível. Que ele, ele fazia meio que um, sim, um sintético, um synth, synth -gaze, né um shoegaze eletrônico. Que teve dois discos deles, dois discos do, do M83 que chamaram bastante a atenção e que eu gosto muito. Né? O Dead Cities, Red Seas Lost Ghosts, de 2013 e depois o When the Down Downhills Us, né? Se não me engano, é Before the Downhills Us, de 2005, que eu acho a obra-prima suprema do cara. Mas esse disco aqui, de 2011, Her Upper Dreaming, foi o disco mais acessível e que... A faixa de abertura do álbum ali, Midnight City, tocou até todo mundo se cansar. Mas é uma faixa maravilhosa. É, que até foi, foi para comerciais e tal, tocou na Globo. E esse disco, assim, foi o, o ápice da vamos dizer, da evolução musical do cara, assim que ele, não apenas, ele saiu apenas de um lance meio atmosférico, mas trouxe dinâmica, trouxe até elementos meio rock no meio, uh, incluindo também as batidas, as batidas dançantes para a pista, o, o dream pop muito mais acentuado nesse álbum. assim E, no geral, é, 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 um, é um disco que... Por mais que seja extremamente ambicioso, né, mais, de duas, mais de uma hora de duração, ele é muito mais. Ele tem muito mais acertos do que erros, assim. E é uma, uma experiência muito bacana do início ao fim. E, e é um disco muito marcante da época, né? Eu não sei co, quanto a vocês, vocês. Eu imagino que todos vocês ouviram esse disco no ano que foi lançado. Né?
0: Eu ouvi no ano que foi lançado. Até porque quando saiu ali uh, Midnight City que tocava em basicamente todas as festas do ano uh, eu fui atrás do álbum eu acho realmente para mim ele tem muito do dream pop o que é super positivo porque é um estilo que eu realmente gosto muito e eu acho eu acho um sim do desse Desse, é que eles têm um nicho muito específico, né? Então, eu... Que eles têm essa mistura toda, mas eu acho que eles têm um, um destaque muito grande ali com esse álbum, que que é a, o ápice deles, porque depois o negócio meio que deu uma desandada, mas não vem ao caso. Eu acho que, dado o... É que é muito difícil falar uh, sem pensar em Midnight City, né, porque, poxa, é, realmente ela, por mais que ela tenha tocado tanto, eu tenho boas memórias com ela e eu escuto ainda hoje em dia feliz e me traz boas lembranças do álbum como um todo.
2: Eu consigo ouvir essa faixa aí também. Eu acho interessante porque o disco é imenso, né? E essa faixa, é. ela logo logo de cara. Então, ela meio que... Ela vai ser a, a principal lembrança, né? Quando for pensar né? no disco. É, eu,
1: eu até fui consultar aqui. Na verdade, tem uma intro antes de Midnight City, né? Mas é... é realmente, o cartão de visitas do álbum é quando entra o, o... Dá pra dizer entre aspas, é o riff de Midnight City, né? É. É... Mas o álbum teve vários singles, assim, né? Teve Reunion, que é a faixa que vem logo na sequência, né? Na, no tracklist. Sim. Teve Steve, Steve McQueen, que também foi um single bem bacana. Tem uma faixa até que é uma baladinha, que é o Wait, que também é super... Um monte de gente gosta dessa faixa, né? Então, e... Assim, no momento que tu consegue se desvencilhar do, dessa coisa gigantesca que foi Midnight City, tu vê que é um álbum super rico em, em, em coisas diferentes assim. até eu tava lendo uma entrevista da época com o Anthony Gonzalez que ele ele quis ele foi muito inspirado pelo Melon Coley, quando ele do, do Smashing Pumpkins no, no, vamos dizer, ao fazer esse disco porque tá ele realmente que ele, quis, ele quis realmente criar dinâmicas eh, diferentes, um flow uh, para para segurar o ouvinte por, por, por todo esse álbum né Porque é, um, é uma proposta Perigosa, né? Tu fazer um álbum duplo e tu, Porque tu pode perder facilmente O ouvinte E não é o caso aqui nesse, ne, nesse disco Do, do M83 ele, ele se saiu bem tem Claro que poderia ter Algumas faixas não são tão boas quanto outras Mas no geral eu acho um álbum Muito redondo assim, no, no, Não vou dizer que é uma, uma obra-prima Porque obviamente não seria gerando Mas é um álbum excelente
2: Assim, eles me perderam como ouvinte desde o início, porque eu, eu conheci a banda porque eu estava em busca de outros artistas do estilo shoegays. E eles frequentemente né, eram associados com o gênero. E aí eu fui atrás e simplesmente eu esperava a barulheira e não era aquilo. <risos> Então eu lembro de ter até baixado o disco na época, né? ouvido ele, mas tive que esperar aí 10 anos para conseguir reouvi-lo e ter a, essa profundidade e entender né, o, a proposta do, do disco, que vai além de Mina e Cid, lógico. Então, é, nas ouvidas aqui, se preparando pra, pra gravar o podcast Eu consegui enxergar aí Tudo que tu falou, Leandro e, De fato, é um bom disco E, assim Possivelmente teria que ouvir Toda a, é, a fotografia da banda Mas me passa, assim A impressão de ser o disco né? Porque os outros são meio Né É, eu,
1: eu falei, né Eu gosto muito do muito do disco desde 2005, mas esse aqui com certeza é o disco mais rico, mais bem acabado, mais bem resolvido da, da carreira do cara, né? E, infelizmente, depois desse foi só Ladeira abaixo, né? O cara não se recuperou.
0: <risos> foi. foi. Acho que ele, o, o sucesso deu uma balada, porque não... Ou foi naquela coisa de querer se dar uma desvencilhada do, desse álbum, porque realmente, depois... Não, não tem uma algo tão bem uh, construído que nem esse álbum porque eu pensando assim ó da, da faixa da faixa inicial da intro pelo menos até a 5 ali é, é só é só tiro vai Sim, é. assim é sucesso
1: né e eu eu quanto mais assim o o disco eu começo a achar assim, que o, o disco 2, né, entre aspas, o disco 2 assim, é tão bom quanto o primeiro, só que o primeiro tem, a, tem os, os hits, sabe? Daí fica complicado.
0: É, não Mas... tem como competir, né?
1: <risos> Mas falando em hit, então vamos escolher as faixas aí. Tati, qual é a tua, tua seleção?
0: A minha seleção? Eu vou ser clichê, é Midnight City.
1: <risos> Lipe.
2: Pô, eu tô na dúvida aqui entre Reunion, que é quase um, um New Order, ou Steve McQueen, que são duas faixas, né, que já falou que são bem agitadas. Então, deixa eu ir as duas, porque não tem erro.
1: Eu vou com a, o épico de encerramento desse disco, assim, que é uma coisa de louco, é como um filme em quatro minutos, assim, de tão avassalador, assim, que é... Vou falar, né, Seria outro, né? Porque tem, o, tem a intro e tem a outro. E essa faixa de encerramento, assim, é inacreditável. Eu, e até pra dizer assim, ó, ouça um disco inteiro até o fim. Pelo menos uma vez.
2: Ouve aí, cacete. <risos>
0: Escuta!
1: É. saiu da sala
0: <risos> abandonou né?
1: É, a última escolha aqui também foi uma né, foi um disco que eu trouxe aqui, o Leap até fez um tweet dizendo que fez um sacrifício aqui pelo, pelo programa ouvindo o disco do Drake, Take Care segundo dramático álbum isso aí. né dramático é, segundo álbum aí deste, deste rapero canadense né? e possivelmente aí o game changer para a carreira dele aí que ele como eu, que até então ele era ele era uma personalidade de TV no Canadá não era exatamente visto como rapper né? ele tinha ele era ator de uma série adolescente <risos> e aí o cara resolveu vir com um disco absurdo mudou a sua postura mudou até o, um pouco o estilo dele musical assim e entregou o... Pra mim, o que eu considero, Ógores esses vão, rir, mas pra mim é tipo o. O The Bands do Rap. Entendeu? Aquele disco emocional, aquele disco que o cara deixou as tripas no chão, assim. E meio até, até meio. De, momentos, de formas meio uh, vergonhosas, mas. Valeu a pena. É um disco. É um disco riquíssimo, um disco que tem grandes participações especiais aí. Tem a, a Rihanna. Tem o, o Kendrick Lamar aí, eu acho que inclusive um dos, primeiros, um dos primeiros momentos do Kendrick Lamar aí no mainstream foi numa das melhores faixas desse disco, né? Marvin's Room. E, porra, desse disco do, do Drake é, é pra mim é o ponto alto da carreira dele até hoje. Eu sei que a Tati discorda de mim.
0: Eu vou discordar, sim, porque eu acho que nesse ano teve um álbum que eu considero melhor, mas, né, é o Watch the Throne, mas eu acho, assim, eu, esse álbum do, do Drake é o hip-hop discordado, né? Essa é a definição. Porque ele tem uma vibe, assim, muito... Ele tá ali falando sobre várias coisas, assim, tristões. E não que o rap seja muito, né, feliz, normalmente. As pessoas estão lá, tem vários... Uh, tópicos, mas assim, eu acho um álbum descornado. Nada contra, né? Porque esse tem uma coisa que eu exploro bastante, é o um nicho também do descornado, do mas eu, eu gosto desse álbum, apesar de achar o Watch the Throne melhor. Uh, ele tem, tem seus momentos, eu acho que as participações são, são boas, eu acho que ele conseguiu se fazer levar a sério, né? Porque é bem isso, ele era de uma série adolescente, então ele era uma personalidade, né? Tipo, é. não, Como é que vai levar a sério o cara aí, né, meu? Mas... Uh, tem, tem momentos que que são, assim, marcantes desse álbum. E eu, eu gosto, é eu, eu, bom, é um... É um o hip hop é uma área que eu dei muito valor uh, ao longo dos anos e continuo dando valor. Eu acho que ele tem ali putz, putz, né, pega e bota o Kendrick Lamar no meio, não tem como dar ruim, sabe?
1: É, e eu, até na época ele outro que tava despontando na época e tá nesse álbum participa é o The Weeknd, né? Também, pois é. Também eu faz eu... parte.
0: O The Weeknd, que depois, anos depois, foi, começou a lançar os álbuns e hoje, na estouradaço e é. sucesso total.
1: Sim, e nesse disco, até, ele, ele meio que seguiu numa onda que ninguém, na época, ainda tinha começado a explorar, que é, que é trazer essa coisa bem, bem mais emo pro hip-hop, assim, tipo, sou rico, tô comendo várias minas, mas tô tristão, sabe, é, é me, meio que seguindo a vibe do, daquele, do disco do Kanye, né, de 2008, ali, o 808, né, mas ninguém tava muito fazendo isso ainda, tipo, e o, e o Drake meio que chegou e disse assim, não, eu, eu vou fazer isso virar sucesso, e, e nesse disco deu muito certo, assim, e, porque é um disco que não tem tanta barra, tem uma ou outra faixa que são, que que, que são mais marrentas, assim, mas não é a tônica do disco, né? Porque se tu for ver logo a faixa que abre, assim, é uma, uma coisa super ambiente, quase um RB, né? E não. E não ele, ele, ele não tá tão preocupado em, em, ser, em ser pancadão. Ele, ele realmente assume uma postura quase despida né, nesse disco. E por isso que eu, eu gosto tanto, essa coisa mais. mais. Uh, Emocional, mais, mais entregue do cara, sabe?
0: É uma coisa mais sincerona ali, né? Eu quero Isso. agora falar os meus sentimentos aqui. Vocês podem rir, mas eu vou falar igual. É, ele e até é, é bem, bem
1: canalha no disco em vários momentos. Assim, <risos> tipo, né? Ele é sincero a ponto de.
0: <risos> sincero pra de passar ser... raiva, né? Ele, é, tipo, seu é. Um bosta.
1: E, ó, Lipe, tu que ainda não comentou o disco só parte te fato que curte XX, sabia que o Jamie XX produziu algumas faixas desse disco?
2: Não.
0: Agora você sabe, agora. Obrigado. Eu não sei, olha só, Lipe, eu não sei como é que tu não... Eu <risos> não sei como é que tu não gosta desse álbum, porque é um álbum tristão, olha assim, ó, o cara tá triste, sabe?
2: Eu, eu não saí da sala, tá, mas a vontade era, mas... A questão do, do tweet foi o seguinte, olha Nunca coloquem em xeque O meu comprometimento com esse podcast, tá? Porque eu construí <risos> todo o meu personagem Na internet em, em, Baseado em odiar Drake Porque eu sempre achei terrível Sempre achei uma merda tá? nunca, nunca foi agradável pra mim ouvir ele. Mas, né Fiz esse esforço e puta que pariu Um disco longo ainda, né, cacete 19 faixas, <risos> vai tomando <risos> Ai, Mas, é
0: assim, longo mesmo
2: é. é, começa por aí, mas foi menos pior do que eu tinha na memória, até porque eu <risos> acho que as faixas que eu odeio mais vieram depois, e
1: é isso <risos> ok, né, sucinto o Lipe, assim, o objetivo é, mas é que eu acho que realmente o Drake Marrento que talvez o Lipe tenha passado a odiar, chegou depois sabe, nesse, nesse disco que é uma postura ainda, ainda diferente, ele ele, ele, ele se coloca numa posição, como ele falou, tô tristão, às vezes até algum momento ele, ele não disfarça insegura insegurança. Eu acho ele meio bunda mole. Não, ele é bunda mole, mas faz parte do repertório, sabe?
0: É, é a persona dele. né A persona que, corre atrás da, que correu muito tempo atrás da Rihanna e foi desagradável, né?
1: Ela. É, até, até quando ele tenta ser marrento, assim, tu, tu não acredita muito nele, mas tu, tipo, tá, cara, é, vai. Tá, faz tá, nome. Quer,
0: quer, quer fingir, então tá, tá bom. É,
1: é por isso que as, as melhores faixas do álbum são algumas que são essas mais uh, sentimentais, até mesmo melancólicas, assim, que nem uh, a faixa com a Rihanna é maravilhosa, que é a produzida pelo Jamie né? Tem, tem a faixa com The Weeknd, né? Cruel Love, que também foi um single que fez bastante sucesso. E eu acho que as, a, as mais marretas ficaram bem por parte final do disco e são possivelmente são as que eu menos gosto. Eu gosto realmente ali do. Da, 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 quando ele tá na vibe bunda mole. Como o Lipe fala, são as minhas preferidas.
0: <risos> e vamos, vamos de faixas? Vamos escolher nossas faixas, então acho que vai ser só eu e tu, Leandro, né? escolhendo.
1: Não, não, Lipe, fala aí, qual é a tua favorita?
2: Olha aí, tu falou do, do GMX
0: de,
2: curioso, né? Porque a faixa que eu escolhi foi justamente né, a Take Your com a Rihanna. Uh, porque, sei lá. Foi a Foi, a menos, eu... foi
0: a menos pior.
2: Não, tá até o contrário. Começou a tocar do tipo. Isso é interessante. Isso não Tem, é um, piano,
1: tem oh. um pianinho ali, né? Um bonito. Surpreendeu é, positivamente.
0: Porque
2: ela, porque ela tá mais pro eletrônico. E o meu problema não é com rap, meu problema é com o artista. Que eu gosto de rap, mas. Essa música. Pra mim, sou mais eletrônico do que rap mesmo.
1: Tá, a minha faixa é. Eu acabei, né. Eu, eu ia mudar de ideia, mas agora mudei de mudar de ideia. Continua sendo a faixa de abertura, Over My Dead Body, que é, é, é perfeita, ela dá o clima do disco, assim, de, de ser essa coisa realmente mais. Uh, não vai ser pancadão, vai ser uma coisa mais discordada e é isso aí, eu adoro essa faixa. Inclusive o. Putz, esqueci, o Greg Dooley do Afghan Weeks, African tem Weeks. Uma co... fez uma cover dessa faixa que é linda.
0: E a minha também é Over My Dead Body, mas poderia ser Take Care, porque tem a hi, -Hi e eu dou, dou valor pra ela também.
1: É, e tu chipou, tu chipou aqui naquela época o casal o Drake e Rihanna?
0: Não, ele é um saco, ele encheu o saco <risos> dela, sabe? Mais, <risos> mais que correta ela de tipo, sai daqui.
1: Então é isso aí, se você quer curtir um rap é, não tão... Não tão, vamos dizer assim, marrento, né? Ou, como o Lipe colocou, e eu concordo em certo grau, que é meio bunda mole, porém, de qualidade... <risos> Né? Take care do Drake aí é, é a nossa escolha aí pra você dar um mob. Mas a Tati ouça também Watch the Throne ah, né? Ouça,
0: ouça. É maravilhoso. Isso aí. É. Gente, chegamos ao final de mais um episódio, uh, espero que vocês tenham gostado das nossas indicações, desse nosso, dessas nossas escolhas. né? Uh, se não gostou, vem de, de redes sociais nos falar quais são as opções, o que, que você trocaria, o que, que você colocaria ali, se tem alguma coisa muito boa, se tem alguma coisa muito ruim, Uh, quiser dar, concordar com o Lipe e dizer que o Drake é bunda mole, tipo <risos> chega chega junto, né?
1: Isso aí, né? Nossas redes sociais ali, no nós estamos. É o principal nosso ali é o, o Instagram arroba @jukebox, né? J -O B O X. A gente não se cansa de, de soletrar, a gente até decorou essa essa, essa soletradinha do Jukebox para você pra vocês,
2: quem ouve a gente pelo Spotify também, segue a gente né? recebe aí os episódios sempre em primeira mão não precisa ficar esperando aí a gente postar na rede social, já recebe direto no, no aplicativo
1: show de bola e pra quem quiser me seguir uh, né, meu perfil pessoal no Twitter é bolotaites, né? eu ia dizer errado já bolotaites <risos> e no Instagram é bolota com um H no final
2: quem quiser me seguir não recomendo lá no início do programa o Leandro falou né que eu ia passar o um número dos outros programas e estou aqui no finalzinho pra... vou falar o nosso podcast número 8 tá são 10 discos 10 anos de 2008 o 23 eu digo o 12 é de 2019 para 2009 e o número 23 de 2020 para 2010.
0: Uh, apesar do Lipe não recomendar seguir ele nas redes, vai lá e segue sim. lá, Vai lá discutir com ele sobre Drake, que é o X Felipe. X. X Felipe com PH pra ficar mais chique. X. E o meu é Tatiane Marx, mas assim, eu não sei se eu tenho tópicos muito interessantes. Eu apareço mais na madrugada nas redes. E, mas pode ir lá ver o o tanto de coisas legais ou não que eu posto.
1: E eu recomendo muito seguir a Tati no Instagram, porque os stories dela é sempre o humor deprê de altíssima qualidade.
2: <risos> Sou a melhor de memes.
0: É, eu, eu tento, né, gente? Eu tento.
2: Então, é isso, né? Nosso muito, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. A gente agradece muito e agora entrando, até tá num clima de final de ano, desejando... Um 2022 menos pior do que foi 2021. <risos> e Isso aí. nos vemos, né, no ano que vem, no Drip Box
1: hum. número 36.
0: Em que com certeza falaremos de todos os álbuns que a gente não falou que foram bons esse ano.
1: Isso aí, gente. Feliz 2022. É, né, o Lipe falou já o nosso slogan de encerramento, então eu vou mudar um pouquinho. Pra... Nos vemos em 2022. Falou. Tchau.
0: Tchau. I'm not afraid of